0: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Un gusto que nos acompañen. Llegó el viernes, ya es fin de semana. Lo mejor de los deportes viene a continuación. Lo mejor del béisbol, del fútbol y el deporte que usted quiera enterarse, aquí lo vamos a platicar. Netillo Arredondo,
1: buena tarde. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué tal, buenas tardes a todo el auditorio. Viernes, espero es puro, esté contento, esté feliz, esté en, estamos, en su plenitud, en su plenitud. Que no venga aquí a hacer enojar a nadie, que no venga aquí no a sacar enojar, de contexto. Con no, no, es que tú te sales con tus contextos, con tus formas de pensar totalmente distintas y al final de cuentas terminas enojándote. Buenas, buenas tardes. Gran, pelota, gran juego de pelota que se vio anoche entre San Francisco y Dodgers, ¿no? Sí, tal y como lo
0: platicábamos ayer, mucha molestia, enojo en redes sociales por el aficionado a Doyers, por el aficionado mexicano, pero al final le da la razón... La estrategia a Dave Roberts El manager de los Dodgers de Los Ángeles Y olvídense del tema Olvídense del tema de racismo Olvídense del tema que Dave Roberts no quiera Julio Urías, Nada de eso señores Son estrategias del manager de Dodgers de Los Ángeles Y, y al final le salieron Ya está en la serie de campeonato De la Liga Nacional Derrotando al mejor equipo De ligas mayores Esta temporada como lo fue Gigantes de San Francisco Al menos en juegos ganados ...y perdidos, ayer Doyers lo eliminó y ya está en la sede de campeonato... ...en la cual, para mi punto de vista, Dodgers va a salir como favorito. Netillo, te pregunto, ¿qué opinión te deja el partido de ayer? Lo que platicamos aquí a mediodía se cumplió. Era una entrada para Nibble, otro relevo, Julio Urias, después Trainen, uh -huh. después Jensen y al final Scherzer, de Scherzer no hablamos ayer y al
1: final Max Scherzer cierra el partido Salva, ¿no? y sostiene la ventaja para Doyers. Mira, hablar hablar de lo que se está de lo que se hizo más bien en este partido fue que manda a Newell primero en la primera entrada ¿Sí? y Graterol en la segunda, cuando Graterol es un preparador no para, para Janssen precisamente. Entonces, eh, cuando le damos la bienvenida precisamente a nuestros compañeros Adelante. de Mazatlán, Ernesto Vázquez, Carlos Rendón, buenas tardes. Hablando del partido de Dodgers, Julio Urias y todo lo que ¿Qué? se vio ayer.
2: ¿Qué tal, Bienvenido, compañeros? Ernesto. Efectivamente, ¿no? Lo, lo que pasa con el conjunto de los Dodgers. Muy buenas tardes, Avisaí, Netillo, Carlos. Eh, pues ayer, la verdad, que un partido... Para la historia, ¿no? Por lo que hacen ahora con el nuevo béisbol moderno, como se le conoce, ¿no? Sino Ya no jugar con el librito, sino hacerlo de forma distinta. Eh, un partido apretadísimo, un partido que ayer lo adelantaba Carlos, ¿no? Que se iba a jugar con pinzas y así terminó por jugarse el duelo el día de ayer, ¿no? Donde el pichó fue importantísimo. Ayer la labor de, de Webb fue fenomenal, ¿no? Los pichos los ponía donde él quería, caía donde él quería... Rompían como tenían que romper y, y también destacar la labor de Julio Urías y el resto de, de los hombres que se subieron a la loma de los disparos, incluso el mismo Kelly Jensen, eh, que no se creía en él, el de Curazao cumplió.
3: ¿Qué tal, sí, compañeros? Eh... Muy buenas tardes, tengan ustedes. Qué juegazo, ¿no? Digno de un partido de las grandes ligas. Yo me quedo con dos nombres importantes el día de ayer, sin demeritar lo que hicieron los demás peloteros, claramente. El caso de Julio Urias. El mejor lanzador que tiene hasta el momento el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Y el otro caso, el de Mookie Beats. Este jardinero derecho polivalente que también lo hemos visto en otros fielders. Bueno, de 4-4, importante en el partido de ayer. Lo de Julio es fenomenal. Lo que hizo Julio urías el día de ayer no fue nada más que decir, aquí estoy. Y ahora sí me voy a empapar, compañeros. Yo lo veo... Firme candidato, sino que es el número uno a ganar el Cy Young.
1: Mira, eh, mira que esto es punto y aparte, ¿no? Ya el tema de, del Cy Young es punto y aparte, creo que es lo vivido en postemporada, totalmente distinto, ¿no? Ya la, el temple, claro. la experiencia y todo lo que es en postemporada es totalmente distinto, pero a, aquí hay que hablar de lo que hace Mookie Betts y cómo es que Bellinger y Corey Seager... Hacen lo propio. Ambos producen una carrera. Las dos son solamente dos. Pero Muki Betts presionando bastante el picheo de Logan Webb, que ya lo decía Ernesto. Si alguien le hizo daño, fue este hombre, Muki Betts, que, que si bien nada más anota una sola sí. carrera, le hace daño y lo pone a temblar en bastantes ocasiones, porque la carrera llega después de un robo de base. Le roba la segunda base, viene el hit por parte de Cory Seeger, y ahí es donde se viene la primera carrera, que posteriormente. Y fíjate, para. En ti yo. para nosotros, no fue bueno que en la sexta baja viene el cuadrangular del empate, ¿no? Y es con Julio Urías, entonces desconcentra totalmente al, al, a los jugadores, pero al final de cuentas Dave sí. Roberts hace el ajuste, ¿no? Sí, sí. Eh, ya, ya lo comentabas en el caso
3: de Muki no fue uno, no fue dos ni tres, fueron cuatro imparables lo que conectó este jugador estaba encendido es. completamente. Yo creo que fue el mejor bateador Contra en tres el lanzador de ayer. ¿eh? Contra y aportando lanzadores. también con el guante, ¿no? La madurez que tuvo Julio Urias después de ese cuadrangular, ya lo comentabas. Es lo importante, la madurez que tomó Julio. ¿Por qué? Porque otro pitcher. Bien pudo haber caído en esa entrada, en esa entrada pudo ver bien caído. Y lo comentaba Bizaida en un grupo de chat que tenemos. Mira, después del cuadrangular, Urias se repuso y ponchó al siguiente bateador. La madurez con la que salió Julio el día de ayer fue impresionante. Quiero tocar el tema, Ernesto, si me permites para hacerte la palabra, de Dave
0: Roberts y el tema de Julio Urias. no Al final, ¿qué le podemos reclamar al manager de Doyers?, ¿O qué le puede reclamar ese aficionado de Doyers al manager Dave Roberts por la manera en la cual utilizó a sus lanzadores ayer? A mí lo único que me botó un poco, si no iba a abrir Julio y lo ibas a colocar a entrar en la segunda o tercera entrada, como en este caso fue, yo pensé que lo ibas a dejar cinco entradas. Es verdad, te conectaron cuadrangular, partido, te pegaron mí, ¿eh? cuadrangular. No, de acuerdo, de acuerdo, y no lo estoy criticando. Únicamente estoy diciendo que me voto un poco porque al final entonces pudiste haberlo utilizado primera, segunda, tercera y cuarta. No si es te crítica, vota quiere decir que no estás es en crítica, desacuerdo. ¿eh? Es comentario. Acaba de decir eh, el buen Carlito Rendón, después del cuadrangular, salió avante. Te digo, igual que le puedo reclamar sí, sí, pero, si viene Treinen, domina, viene Jensen, domina, viene Scherzer mira, y cierra el partido. Al ¿no? final
1: de cuentas es eso, ¿no? Mira, o sea, Ernesto, no, adelante. no es la
2: misma... No es la misma... Uh, armaron, eh, yo, yo ayer más o menos comprendía, ¿no? Ese tema del béisbol moderno. Exacto. No es la misma armaron un line-up para un pitcher derecho que te va a venir a lanzar que para un pitcher Así zurdo, ¿no? entonces eh, también eh, moverle las piezas ahí, eh, eh, Dave Roberts al conjunto, obligarlos no a mover las piezas sí. al conjunto de, de los gigantes de San Francisco, que si casi era un hecho de que iba a venir para la segunda tercera entrada, no en el caso de Julio Urías, pero sabían que el orden al tenían que armar diferente, por lo menos ahí, creo que eso no termina por pesar tanto, no creo que sí, claro. lo que termina por pesar más eh, es eh, que el equipo, los equipos batallaron batallaron bastante para las carreras en este partido. Se veía, se veía por la labor que estaba haciendo Logan Webb que, que podrían incluso blanquear al equipo de ¿Sí? los Doyers. O sea, estábamos teniendo... Yo por lo menos estaba teniendo un déjà vu de las otras dos victorias que había conseguido Pero el así conjunto fue de serie, San Francisco. Eh? Porque ayer los Doyers no le podía hacer nada. no Así ¿Estaba? fue la serie,
1: ¿eh? a sí, a Así estaba. fue, de
2: pocas carreras.
1: ¿eh? Est
0: estaba lanzando Webb. No sé si pudieron apreciar. Bajito, 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 bajito. Obligaba a roletear. Muy poco le sacaban la pelota del cuadro. Ya hablaban de los imparables. Mocky Betts fue el mejor bateador en el partido el día de ayer. Clave ese robo de base, como lo decías, Netillo, hace un momento. Y, y yo me sigo quedando con Doyers. Yo lo hablaba antes de esta serie. Era favorito gigantes para algunos por, la temporada, por el temporadón que tuvo. Pero yo creo que Doyers, con ese pichó que tiene... Sensacional. Más Ojo, sólido. ayer el bateo, hay que darle el crédito a Web también pero el bateo de Doyers ha batallado un poquito no al final oye, el
1: pichó ahí está y es lo que manda en el béisbol oye Abby, eh, eh, Cody Bellinger no había podido batear en toda la serie ¿eh? en toda la ayer serie bateó, estaba batallando ayer bateó. y el único hit que metió ayer que pegó el oportuno, día de ayer fue de oportuno. fue oportuno eso es lo que está necesitando Doyers no también el tema de precisamente y, de Cody Bellinger eh, Cody Bellinger es el otro que produce a Justin Turner lo avanza y, y, y hablar de eso no sí. el bateo oportuno que le estaba haciendo falta a Doyers en el partido que el más lo necesitaba fue cuando llegó caso distinto al de y San fíjate, Francisco eh, totalmente distinto a lo de San Francisco. Sí
3: Carlitos. Sí y sobre todo de la manera en la que se produce la carrera recordar que este muchachito que vino al relevo sacó el primer out de la tanda en la novena entrada sin complicaciones sí. después viene con un bolazo para Turner uh -huh. y ahí se le complica por completo el mundo y ya, sabe, ya sabemos en qué concluyó, ¿no? Termina por anotar el conjunto de los Dodgers, pero ¿cómo es el béisbol? Que por detalles pequeños o por cosas así, te terminan por castigar, Duba, ¿no? o sea, termina por darle un bolazo ahí a Turner, y, y pues termina con la carrera de la ventaja, y con la carrera que culminaría el partido.
2: Y, y al final, ¿no? El broche de oro, lo de Max Scherzer, el día de ayer fenomenal, ¿no? Yo creo que sacó su colbillo largo y retorcido todos sus años de experiencia para poder controlar un juego tan apretado como el que está, porque está bien, le tocaba una tanda complicada a Machiser el día de ayer cuando se vino en la novena entrada y cumple, ¿no?, retirando a, a los hombres. Incluso se le envasa un, un jugador, pero cumple a la hora cero, a la hora oportuna, los picheos bien medidos, ¿no? Primero tirando adentro, muy adentro, y después venía con, con un cambio y, y lo, a, lo abría y alto, ¿no? Y así dominaba a los bateadores, ¿no? Creo que los Dodgers por lo ocurrido el día de ayer, son justos sí. justos finalistas para la serie de campeones. Oigan,
0: compañeros, ¿y qué manager se atreve... Hacer lo que hizo Roberts ayer Abrir con un relevista Continuar con un preparador Mandar el relevo largo A un abridor Mandar a preparar no Bueno, Trader, me parece que, hace, que eh. lo encajó yo, Donde va el caso de Jensen Que es el cerrador a preparar Y el ya caso no de Scherzer también, Que es abridor funduría, a cerrar el partido que no ¿Qué manager partido, se atreve eh, Clayton, Precisamente lo, no a hacer partido, esto? ¿no? ¿Qué manager se atreve Que no sea
3: Dave Roberts? no yo creo que y mira sí, el, el cambio es, es, como te comento a si mal no me equivoco ya lo ha he hecho, no, he hecho un par de veces ya lo ha hecho un par de veces la misma pero otro no. no no de la misma manera utilizó un relevista después vino Urias y terminó por cerrar el partido mira. Clayton Kershaw a, ahí, ahí te va otro sí, yo pero recuerdo otro manager,
2: Ernesto, además de Dave Roberts, tampoco lo recuerdo ¿eh?
1: yo, yo yo recuerdo eh, no sé si ustedes recuerdan pero yo me tocó ver a Sergio Romo hace un par de años abrir un partido solamente una entrada enfrentar un par de bateadores sí, sí. y después hacer el cambio. O sea, eh, sí se ha hecho que no era un partido determinante, simplemente Mira, era por una estrategia de, de, de números nada más y, fíjate, y fíjate, al final de cuentas lo termina haciendo. Sí, o sea, ¿se no es visto? la primera vez, pero en este tipo, claro. en este tipo de partidos arriesgar fíjate, de, de esa manera, eso es lo que le llama la atención. Pero aquí fue
2: no. movimiento de ajedrez.
1: Así es, Y va a empezar
3: a suceder, hay que acostumbrarnos... No, no sé si lo han visto, compañeros, pero cada que se para un bateador diferente ahí en el home play, el pitcher de su gorra saca un papelito. Sí. Y el bateador, antes de llegar al home Igual play, el cuadro, ¿eh? saca otro Igual el papelito. Cuadro. ¿Y, el y el cuadro saca otro papelito. Y el catcher y los finders. Entonces, es el béisbol pequeño del que tanto hablamos. Es de la manera en que a cada jugador Diferente. se le va a empezar a, a mover en sus piezas. Yo creo que si terminas por desbalancear al conjunto... De San Francisco por lo que comentaba ayer El coach de Picheo ya había trabajado De qué manera les iba a tirar A posiblemente Julio Urias Y de repente le cambias todo Y tienes que reacomodar las ideas Muy
0: bien, tenemos que ir a una pausa Regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo recorrido Pues qué manera, ¿no? Qué manera de la serie de campeonato, quién llega a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Doyers, que mañana abre en Atlanta, ¿no? Hay que recordar que Doyers, Con todo al respeto ser como para Atlanta, Dean, eh, va como visitante. Con todo respeto. Va como visitante, exacto. Sí, yo creo que Doyers es favorito. Y del otro lado, hoy arranca la serie entre los medias blancas de Chicago, perdón, entre los medias rojas
1: de Boston, que eliminó a Chicago, y el conjunto de los Astros de Houston. Sí, mira, que del otro lado, esta, esta serie creo que es la más cerrada, es la que me, no me atrevo a dar un pronóstico. Si por ahí me atrevo a decir es que Boston podría avanzar, ay, pero lo dudo un poco y va Chris Ayl. Contra, no sé si alcanzas a, a ver a Vizahid... Frambert Valdés. Valdés es el duelo de picheo. Cri Frander Chris Valdés. es un pitcher, de uno de los mejores lanzadores que hay en grandes ligas... ...pero la última salida fue de una sola entrada, Vizahid. Entonces, ojo eh, con este con este duelo de picheo. Puede que por ahí eh, Houston se pueda meter eh, a ganar el primero. no
2: Híjole, después de lo que ha hecho Boston... Eh... En, en lo que viene a ser esta postemporada en el wild Card, no llegando como favorito ni siquiera contra los Yankees. ¿eh? Boston no ha sido favorito contra Yankees. No, Boston no, no era trae favorito presión. contra los Reyes de Tampa Bay. Incluso era para. Lo ponían, incluso que si iba a ir en tres juegos, ¿no? Contra los Reyes de Tampa Bay después de lo que ocurrió en el primer partido. Y contra los Astros de Houston, caray, no sé si sean favoritos todavía. Fíjate,
3: yo me voy con la agresividad que ha tenido el conjunto de los Astros de Houston. ...en los últimos partidos, ya lo vimos contra, contra los medias blancas... Eh, ...fue abismal, fue abismal las, la cantidad de carreras que, que hicieron... ...Boston es un, es un conjunto más fuerte, pero si me preguntan a mí en estos momentos... ...me voy por astros. ¿Podrán llegar
0: a la Serie Mundial los comodines de la Nacional... ...Doyers y el comodín de la Americana Boston? Imagínense que lleguen de esa manera los comodines
1: a la serie mundial no sería pues la primera veremos, ni la ¿eh? última vez ¿eh? perdón no sería la primera ni la última vez no, claro que, que no. los comodines llegan hasta estancias finales incluso ser campeones como comodines no es algo que sucede en el fútbol es algo que sucede en este tipo de béisbol y la verdad es que yo veo muy 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 sólido incluso por encima de Boston y de Houston a los Dodgers de Los Ángeles la verdad es que Bravos no nos puede sorprender sí nos puede sorprender porque es béisbol pero yo veo mucho más sólido de estos cuatro equipos a los Dodgers de Los Ángeles. Oye, Ernesto, el tema el tema de José Urquidy,
0: José Luis Urquidy, ¿qué va a pasar? ¿Por qué Urquidy no apareció en el último juego? ¿Por qué no aparece Urquidy, eh, por lo menos el día de hoy, lo vamos a ver lanzar a Urquidy?
2: Está programado en la rotación del equipo de los Astros de Houston, ¿no? Pero ahí la, la cuestión es, eh, Dustin Baker, ¿cómo lo podría ir acomodando? Sabemos que no es el primero ni el segundo en la rotación del conjunto de claro. los Astros, por eso también el manager mueve sus piezas del ajedrez, ya con mayor tiempo de descanso vuelve a ajustar, ¿no?, a su rotación, re, re, dependiendo de cómo iba. Recordemos que el primero en el orden era Lance McCuller Jr., ya lo hizo lanzando el último partido que tuvo ante el conjunto de los Media blancas de Chicago. Yo creo que ...que en esta ocasión, que va a ser una serie ya más larga... ...de siete partidos, lo vamos a ver abrir un, un juego a José Luis Urquidi.
0: Muy bien, pues entonces veremos qué es lo que se presenta en la serie... ...que arranca hoy, Astros contra el equipo de Boston... ...y Doyers mañana en la casa de los Bravos de Atlanta. Creo que quienes lleguen nos van a brindar una gran serie mundial. Voy con Doyers y me gustaría que fuera Astros por Urquidi, ...pero creo que Boston puede traer esa inercia ganadora y tenerlo en Serie Mundial. Imagínense un Boston Dodgers. Sería sensacional ver esa Serie Mundial. Y claro, un Dodgers Astros también. Veremos qué dicen los Bravos de Atlanta. Para mí, de los cuatro que están, al que menos posibilidades yo le veo es a los Bravos de Atlanta.
2: Sí, efectivamente, yo también es el equipo que más, el que menos posibilidades le vemos, así que vamos a, a ver qué, qué es lo que ocurre para lo que viene a ser el, el partido que arranca a partir del día Y por
3: los mexicanos, ¿no? El caso sí. de Julio Urias con el conjunto de los Dodgers, el caso de Alex Verdugo con Medias Rojas de Boston, y el caso de José Luis Urquidi con los Astros de Houston. Va a ser importante, sobre todo por el patriotismo mexicano que, que podemos llegar a sentir cada que se suben a la loma de los disparos o que van a tomar un turno al bat. Va a ser muy interesante. Con todo respeto, mexicano Urquidi
0: y Julurías, <risa> México americano y más americano eh, verdugo que, que mexicano, no por, por mucho, no incluso ni español <risa> hablan y nos dice que salvadoreños que son canadienses... no, no, que Gabay, es que es una realidad, resume... es cierto. O, o, mexicanos, o, o sea, ¿quieres hacer polémica hasta donde y no hay, no? ¿no?
1: Y es Urquí. ¿Quieres armar polémicas? Bueno, se y nada, no hay, se se pregúntale de, de colores, dónde es, es a Verdugo y te voy a en Estados Unidos. Tanto hombre, en su guante, respeto, pero siempre trae en, su spikes, en sus spikes, trae sus su banderita. Él no, no termina también de ser, en... él, es,
3: él es hijo de
0: padres mexicanos. Pero es americano, es norteamericano. Bueno, <ríe> no, no va la polémica, ¿no? Venados de Mazatlán, Ernesto, ¿qué tal la serie allá en, en Jalisco? Y que hoy, Venados de Mazatlán, a ir con todo en casa, ¿no?
2: Pues venados mal y de malas en cuestión del relevo. ¿eh? Lamentablemente la serie se le complicó al equipo de Mazatlán. En los partidos ha tenido y tuvo para incluso conseguir los tres. Pero lamentablemente el conjunto de los venados. Eh, no pudo, ¿no? Ayer lo que ocurre con el equipo de Mazatlán es que al final falla el relevo, falla el relevo y, y termina de ir ganando un 3 a 0, termina por perder los cuatro, bueno, en este caso el equipo de Mazatlán eh, ante los charros de Jalisco.
3: Fíjate, tratando de ser un poco positivos, Ernesto, en la cuestión de partidos ganados y la cuestión de partidos perdidos, eh, es un poco engañoso, ¿por qué? Porque Venados de Mazatlán ...todos sus partidos o la mayoría de... ...han empezado ganando los partidos... ...y en la, de la séptima a la novena... ...comienza el martirio... ...tanto para Eddie Díaz... ...como para los relevistas... ...ya lo comentaba Max León... ...en una oportunidad, en una entrevista... ...para medios de comunicación... Venado eh, de Mazatlán ha ganado... ...pero ha perdido... ...y es, tiene razón... ...hasta la séptima entrada... ...yo sé que los juegos duran nueve entradas pero los ha perdido el relevo. Tiene que trabajar, Eddie Díaz, bastante, bastante en eso. En el partido ¿no? de ayer llevabas una ventaja de tres carreras por cero y de la séptima a la novena pierdes el partido.
0: Entonces no es eh, no es engañoso, Carlitos. Entonces le falta el relevo de preparador y de y de cierre al conjunto de los venados de Mazatlán. No, ¿no? Hay que recordar que todo sí, cuenta, me, el abridor, refiero... tu relevo,
3: tu preparador y tu sí. cerrador, ¿no? sí. Me refiero a engañoso, Avisaí, por, porque Venados comienza con el pie derecho y, como te digo, después de la séptima entrada, pierden la brújula por completo. El equipo en el bateo le ha faltado, no lo voy a negar, le ha faltado, pero en el pinchó de relevo vemos a Iván Zavala, vemos a Marco Rivas, vemos a Fernando Burgueño, que va, están por la calle de la amargura. Pues sí.
0: Hay que, hay que estar atentos en ese sentido. Perdieron la serie y reciben a quién? Ernesto, hoy los venados.
2: A los cañeros de los Mochis. Ah, hoy caray. son los cañeros de los Mochis los que tendrá enfrente el equipo de Mazatlán eh, con la obligación, porque como llega el equipo de cañeros, este. con la obligación, ¿no? De sacar el resultado.
1: Sí, los cañeros llegan con toda la con toda la urgencia, ¿no? De sacar de sacar precisamente partidos, llevan ya seis perdidos con, con, uno, con uno ganado solamente, entonces vamos a ver qué es lo que sucede, no porque este, los cañeros de los mochis necesitan sí o sí sacar victorias y viendo cómo es que está cerrando los partidos los venados de Mazatlán, que aunque ya lo, ya lo decían, no hay carreras, hay empuje, pero falta precisamente esa última Parte del, del partido. Los algodoneros se llevan la doble cartelera ayer, Avisadí. Sí. Muy bien, Wasabe. Guasabe que brincó hasta el
0: segundo lugar con esa doble cartelera. Va a quedar un partido volando ya entre Guasabe y Cañeros. Hablamos de Cañeros que perdió dos, que es último en el standing, y un algodoneros de Wasabe que ha tenido un arranque para mi punto de vista. Muy bueno, no me sorprende, no me sorprende que, que arranque Guasave así. Yo lo decía con Jesse Castillo, Jardier Drake, Marco Jaime y compañía. Creo que Guasave puede dar una muy buena temporada, tenerlo en playoff y por qué no sorprender y meterse dentro de los primeros cuatro. Por lo pronto, muy superior a Cañeros de los Mochis
1: que se siguen quedando y Guasave... Muy buen arranque de temporada. Que mira, la, el primer partido fue 6 a 0, ¿no? qué parte ¿Sí? de blanquear, ¿no? A los cañeros de los mochis. El otro ya quedó un poco más parejo, 5 por 4. Pero al final de cuentas se habla de dos partidos. Empezó temprano y empezaron bateando los algodoneros de Guasave. Y al final de cuentas se terminan llevando la doble cartelera. Eh, bien por parte de los algodoneros de Guasave. Que buscarán estar siempre en esa parte alta de la, de, de la tabla. A diferencia de otros equipos que esperaríamos hoy deberían estar en la parte alta, pero no lo están. Exacto, vamos a ir a una pausa, regresamos.
0: Hay más de la Liga Mexicana del Pacífico, fútbol y mucho más aquí en Enlace Deportivo. Muy bien, seguimos con temas de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Los tomateros de Culiacán reaccionaron ayer picheo, bateo... ...y terminaron apaleando 10 carreras contra 3 al conjunto de los sultanes de Monterrey. Sin embargo, atención, focos rojos en tomateros de Culiacán... ...porque han perdido sus dos primeras series de la temporada. Estrada debutó y lo hizo muy sí. bien por parte del equipo Guinda. Labor de cinco entradas, imparable... Dos bases por bolas, tres ponches, se apunta a la victoria. Antonio Lamas fue el motor a la ofensiva con tres carreras producidas, bateando de 5-2. Y Francisco Lugo se va de 2-2. Tomateros de Culiacán, tres ganados, cinco perdidos. Y cinco perdidos hay tiempo de, de reacción todavía, pero lo deben de confirmar. A partir de hoy el equipo Guinda recibe a los naranjeros de Hermosillo en lo que es el inicio Mira. de serie. Ojo, Hermosillo viene de ganarle serie a los Jackis de Ciudad Obregón.
1: Mira, qué complicado, pero le ha salido, sí, ¿no? Sí, carajo, ¿no? Gil.
2: Y necesitaba Culiacán en esta victoria, ¿no? Y, y de qué forma conseguirlo, porque sí, todavía el arranque para el conjunto de la capital del Estado no había sido el, el mayor convincente. Y creo que ahora sí, al sacar este, este, este partido y todavía sin poder ganar serie, pues lo necesitaba, ¿no? Y ahora que regresan a su casa va a ser más que importante.
0: Sí, la verdad que, que requiere seguir con este paso el equipo de los Tomateros de Culiacán, que insistimos, se supone, se une ya, bueno, ya se unió al equipo, pero podría debutar ya a Joy Meneses. Veremos si lo prepara ya Benjamín Gil para el juego, el juego de hoy o en qué condiciones ha reportado Joy Meneses y tendrán que esperar. Yo insisto, este bat le falta a Tomateros de Culiacán. La presencia de Joy Meneses, por supuesto... Que impone y mejorar, ¿no? Mejorar en muchos aspectos, le falta picheo, el ese picheo, picheo espectacular de Arredondo, de Mani Bañuelos, de Mani Barreda, todavía no estén tomateros, creo que se va a fortalecer el equipo, pero no por ello deben de echarse a dormir y arrancar la temporada de una manera negativa, ¿no?
1: Mira, que yo creo que una de las cosas importantes sí, es destacar lo que está haciendo Benjamín Gil con los pitcher abridores, por lo que hablar de, de José Luis Bravo que aunque sale ya del roster también hablar de Chávez, Alejandro Chávez lo que hizo y eh, son ese, estos tres eh, también este último que están mm, teniendo oportunidades de abrir en esta primera vuelta y que puede afectarles en, en algún momento como lo que pasó con Bravo pero al final de cuentas arriesga Benjamín Gil y dice vamos con estos abridores y termina sac sacando buenas actuaciones como lo, le pasó a Chávez no lo, lo de Chávez y lo de lo de este último este muchacho y se me, se me olvidó el, el, el apellido de este último, pero la verdad es que ha tenido una muy buena actuación en ese punto y la verdad es que hay que destacar, sí, bateo oportuno le falta bastante también a Tomateros. Así es,
0: Alejandro Chávez, no este lanzador de, de tomateros de Culiacán, que lo hizo muy bien la semana pasada. Los yaquis, hay que hablar de los yaquis de Ciudad Obregón. Ayer rescataron el último de la serie ante el conjunto de los naranjeros de Hermosillo, otra vez en entradas extras. Dos de los tres juegos terminaron en extra con estos dos, ¿eh? Exacto, los yaquis ganaron dos carreras sí. contra uno, Vilmer Ríos... Seis entradas, cinco imparables, se va sin decisión. El Cochito Cruz con carrera producida otra vez. Se va de 5-2, pero los yaquis terminan ganando el partido. Arturo López abrió el encuentro, también se va sin decisión. Cuatro imparables, carrera, dos bases, cinco ponches. Gaby Gutiérrez de 5-1 con cuadrangular. Y al final un partido muy cerrado, muy apretado. Lo, lo ganan los yaquis de Obregón, dos carreras contra
1: uno. Sí, ya lo decía ahorita. Qué ¿no? buen
3: inicio de temporada, Así está es. teniendo el Cochito Cruz una noche anterior, Trae pegando ritmo, un cuadrangular, eh? claro, el día de ayer también sí. produciendo. Julián sí. León, Julián León, este receptor que sin duda alguna tiene muchísimo futuro en el béisbol mexicano, teniendo muy buen arranque. No es sorprendente, no es sorprendente que el conjunto de los Naranjeros le haya arrebatado eh, la serie al conjunto de los Yaquis. Y estos dos se dieron y con todo, ya lo comentabas, Avisaí, sí. dos de los tres partidos en extra inning y sobre todo me quedo con resultados muy afinitas, apretadísimos.
2: Sí, sí que, que, que podían ir para cualquiera de los dos lados, ¿no? Incluso la, la actuación que había tenido Héctor Velázquez había sido buena, pero la ofensiva no había podido por el buen picheo que estaba teniendo el conjunto de Hermosillo, ¿no? Entonces sí. era una balanza eh, muy equilibr equilibrada, ¿no? Que al final era un detalle lo que terminaba por definir los juegos.
0: Exactamente, y Hermosillo ya lo comentaba, ¿no? Que tendrá un duelo de poder a poder ante el equipo de los tomateros de
1: Culiacán a partir de esta noche pues ya en veremos, la casa eh. de la Nación Guinda. O ojo, ojo con, con ese duelo, pero bueno, ahorita platicamos porque también sí, los mayos que siguen dando cátedra, ¿no? De un buen arranque, ahí está cinco ganados, tres perdidos, es el récord. Y, y bueno, precisamente ganan seis carreras contra cuatro con gran gran actuación de Humber que tiene cinco entradas, eh, un, eh, una, siete hits, dos, dos bases por bola y seis ponches. Ahí está precisamente la actuación. Los mayos, ojo con los mayos, ¿sabes ahí? de Que esta primera vuelta, ah, por arrancando. lo menos en el arranque, por lo sí, menos en el arranque, van va mejor que los bicampeones, eh. mejor que sí. los bicampeones sí están. Hay que mantener el paso, Muchas hay veces que mantener el paso. Hay vueltas, que mantenerlo,
0: han arrancado bien. No seis, digo que hombre. no vaya a ser así, no digo que se vayan a caer, pero esto va arrancando, ¿no? Los que sí perdón, cañeros de los mochis, pues no han podido levantar en este arranque
1: de temporada. Sí, la serie es para hoy, Navojoa contra Monterrey, Hermosillo contra Culiacán, ya lo decía Sabizahid, Ciudad de Obregón, los, los yaquis eh, eh, contra Guasave, los mochis, los cañeros a Mazatlán y Jalisco va a Mexicali.
3: Bueno, yo me quedo con la de Hermosillo contra Tomatero, sí, claro. se me hace la más interesante. El clásico sí. de la liga, ¿no? Hermosillo-Culiacán. Así es. Vamos a una pausa,
0: regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo.
3: El Barcelona teme que se repita con Osman Dembélé la misma situación que se vivió el pasado verano con Ilax Moriba. En la que el futbolista quería continuar de azulgrana, pero su agente presionó para que abandonara el Cap Nou. En la entidad azulgrana ya no son tan optimistas como semanas atrás, cuando muchos deslizaban que el extremo francés iba a renovar su contrato con el Barcelona para seguir muchos años más en el Cap Nou. El Barcelona fichó a Dembélé en 2017 después de que Neymar decidiera irse al PSG. 222 millones de euros. Tiene 24 años y en el Barcelona llevan tiempo intentando renovar su contrato que termina el 30 de junio de 2022. Paul Pogba fue ofrecido hace unos días al Barcelona de cara al próximo mercado de verano, ya que el internacional francés acaba contrato con el Manchester United a final de la presente temporada. El Barcelona no logró fichar a Georgino Wijnaldum durante el último mercado. Sigue a la búsqueda de un centrocampista con buen físico, pero en el club son conscientes de que la competencia por Pogba será muy elevada, ya que entienden que el futbolista ha sido también ofrecido a los grandes de Europa. Pogba todavía no ha descartado renovar su contrato con el propio United, pero su agente, Mino Rayola, que tiene una acción con John Laporta, lleva tiempo trabajando en varios escenarios con el fin de buscar el mejor contrato para su representado.
0: Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros, pega azulejo, pega vitro y polimor, los mejores adhesivos en la zona del Pacífico, detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa, entre tú y tu obra. Bueno, continuamos, continuamos con temas del deporte, todo lo que se viene para este fin de semana. Quiero recordarles, hacer un paréntesis antes de, de continuar con los temas del deporte, de que hoy tendremos enlace en Culiacán, enlaces en Culiacán del partido entre naranjeros y tomateros de Culiacán. Durante todo el encuentro nos estaremos enlazando y además el programa previo entre naranjeros de Hermosillo y y los tomateros de Culiacán en Mazatlán, también con los enlaces en el juego de los venados de Mazatlán. Así que esté atento también a toda la programación deportiva que tendremos este fin de semana con los enlaces, juego del Manchester City el próximo domingo. Así que atentos a toda la situación que se presente en cuanto a la barra deportiva. De TVP, Lucha Libre, también tendremos sábado y domingo, así que no hay pretexto para quedarse en casita, encender su televisor y seguirnos a través de TVP, el 10.1. Así que atentos a todo lo que viene en cuanto a la barra deportiva de este fin de semana, compañeros.
2: Sí es, ¿no? Que no se lo pierdan, que estén pendientes de, de todo lo que vamos a poder llevar eh, y poder disfrutar, ¿no?
0: Ernesto, el Mazatlán FC regresa a casa, fecha FIFA terminó, lo sacaron ya de zona de reclasificación, complicado el partido para el Mazatlán, recibe al sublíder de la competencia, los rojinegros del Atlas.
2: Y caray, ese es el tema, es el, eh, un equipo que anda marchando muy bien, Que ya lo, lo adelantaba, segundo lugar de la tabla general, Mazatlán que ha venido entre batallando y queriendo levantar, eh, en un, estar en una posición muy peleada, ¿no? En los, entre los que tienen 14 puntos, ¿no? Que están buscando mantenerse en una zona privilegiada que puedas entrar en repechaje, no. Pero ahí están los números, ahí están las estadísticas, los rojinegros del Atlas que están teniendo un torneo de ensueño, que han estado cerca incluso par de, de torneos, tener el eh. liderato en sus manos, visitando, visitando el puerto. Mira qué par de torneos que ha tenido Atlas. Eh,
1: cualquiera de nosotros, en cualquier, sin ver el torneo que lleva cada uno de, de estos eh, equipos, podríamos eh, ver que es un duelo. Pues de los de media tabla para abajo, con todo respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos cómo son las plantillas, sabemos cómo es normalmente la situación de cada uno de estos clubes, pero hoy el Atlas está de sublíder, es sublíder del torneo, viene haciendo un buen torneo, viene trabajando muy bien con ahí, con Julio Furch, con Julián Quiñones, están haciendo eh, lo posible por mantenerse dentro de la clasificación directa a la liguilla, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Atlas y Mazatlán, porque Mazatlán ha tomado, si ha algo ha tenido es que en casa se hace un poco más fuerte, ¿no? Y,
3: y es, es la pregunta obligatoria que se tiene que hacer, compañeros. ¿El conjunto de Mazatlán tiene con qué? ¿Tiene el nivel futbolístico para darle competencia e incluso para ganarle a Atlas?
0: ¿Es pregunta o es afirmación? Es pregunta. es pregunta. Es pregunta, es pregunta, sí, es pregunta. Es pregunta. Mira, yo lo veo muy complicado. Ahora, en el fútbol mexicano... Si quieres apostar y ganar una quiniela eh, eh, en cuanto a pronósticos, no a la que nosotros, menos le entres eh, es a la no del fútbol mexicano. A y a la que menos le entres es a la del fútbol mexicano. Claro que puede ganar el Mazatlán. Claro que puede aprovechar muchos factores Mazatlán. Híjole, donde yo no estaría tan de acuerdo es en el plantel de Mazatlán. Me parece un plantel corto todavía. Lo del Atlas es sensacional porque me parece... Ya tan, no es tan, tan corto digo, el plantel. Digo, ¿eh? una cosa es, una cosa no es, es Mazatlán... Corto. Y otra cosa es el Atlas. Para mí el plantel del Atlas es corto para verlo donde está. Donde
1: está es sensacional para el Atlas. Es no sensacional. es tan corto ya, ¿eh? Ya no es tan corto, ¿eh? Tienen bastantes jugadores. Hablaba ahorita de, Yo de, creo de que dos, sí. ¿no? Julio Furch para, para, estar Quiñones, está, sí. no. para estar donde está, sí. Julio para estar donde está, sí, para mí. Julio Furch hace un par Pero de Pero es temporadas. plantel para ser sublíder. ¿Es plantel para ser sublíder? No, a lo mejor no, pero sí para dar pelea. Y con, y con Diego Coca, que lo está haciendo eh, fenomenal desde el torneo pasado, creo que eh, ahí están los números, ¿no? Son fríos, ahí están. Tú que eres resultadista, es sublíder. Al final de cuentas, es sublíder.
0: Para responderle, para responderle a Carlitos y darle la palabra a Ernesto, el plantel, el fútbol, creo que a lo mucho que le puede alcanzar al Mazatlán es para sacar el empate. Ernesto.
2: Sí, mira, yo creo que yo creo que ahorita el tiene mejor palante el Atlas pero ya dentro del terreno sí, de, de juego acuerdo. creo que las condiciones que se viven sí. acá en el puerto son diferentes no te... ya lo han vivido otros equipos eh, exactamente no entonces son distintas un, un valor que ya ha podido sacarle provecho el equipo de Mazatlán a esto y, más, y se ha notado más en este torneo que en los anteriores no cuando juegas acá en el puerto ya lo ha podido sacar mayor provecho a las condiciones del clima pero de eso no tiene que depender eh también el sí, fútbol claro. tiene que valer muchísimo muy bien
0: vamos a una pausa a las ocho no ocho de la noche el partido
3: pausa, regresamos Gallos Blancos de Querétaro hará historia como el primer equipo de fútbol en tener una zona en su estadio, exclusiva para mascotas, y es que la directiva queraterana en conjunto con Mars Pets Nutrios México, habilitarán un área para que los aficionados puedan asistir a cada juego de local con sus perros de esta forma Querétaro será el primer equipo de fútbol en el mundo que implemente de manera permanente esta zona en su estadio. Y sobre eso destacaron los felices que están y agradecidos a la directiva por unirse a esta causa. La conexión agualmolina Molina, Lautaro Martínez, le garantizó a la selección argentina un triunfo de un gol por cero sobre Perú. Que traza un abismo con los rivales que le persiguen y hunden a la blanquirroja en el penúltimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Del Mundial 2022, la albiceleste llegó a 25 puntos en 11 partidos jugados, ya que tienen pendiente el Superclásico con el líder Brasil. Y ahora mira por el retrovisor a Ecuador, tercer clasificado que tiene 17, y a Colombia que sigue con 16. La selección peruana queda anclada con 11 puntos, ahora en el penúltimo lugar.
0: De regreso en enlace deportivo. ¿Con qué juegos se quedan del fin de semana? Cruz Azul Tigres, San Luis América, Chivas Toluca.
1: ¿Cuál les gusta? Pues Chivas Toluca, creo que es el más atractivo, ¿eh? No sé qué digan mis compañeros. En cuestión de equipos. Negativamente, el ¿no? negativamente, el Chivas Toluca.
3: ¿Qué les gusta? Y yo creo Repaso que el más la atractivo es el Querétaro de la máquina ya empató del con Tijuana 1. Necaxa Francesa.
0: Puebla, Mazatlán Atlas, Monterrey León también está bueno. San Luis América, Pachuca Santos. Cruz Azul-Tigres, Pumas-Juárez y Guadalajara-Toluca.
3: Ok, le, les comentaba, compañeros, negativamente yo me quedo con el de Guadalajara contra Toluca. Sí, negativamente yo me quedo con el de Guadalajara-Toluca y por y por el buen partido me quedo con Cruz Azul contra Tigres.
2: También Monterrey-León podría pintar a ser sí. un buen partido. Puede eh?
1: ser, puede ser. El de la América no sé ni para qué lo metes, pero al final de cuentas... es
2: el América
0: del torneo? No, para
2: mí no, no es tan parejo. ¿Cuál no es parejo? No. El duelo no es tan parejo. América-San Luis, sí, no, no, lo veo, no lo veo tan, tan América cerrado. América-San Luis, o ¿sabes América-San Luis viene jugando, jugando bien. Goles, no, San Luis en viene en teoría, jugando no, bien. América pues denle la, la copa
1: también al San Luis, hombre, que se vayan a la final directo si quieres. No, no es para tanto. <ríe> no, lo no que es pasa es que te está poniendo el guaracho por si le llega a ganar el conjunto del San Luis, ¿eh? Tiene que ser favorito el
0: América en ese partido. Es el favorito. Tigres Cruz Azul me parece interesante por la posición en la tabla. 5 y 6, un punto de diferencia. Necesitan apretar estos equipos para buscar una clasificación directa a la liguilla. De momento están en reclasificación. Y el Chivas Toluca, pues también por el Morbo, me parece interesante. Por el fútbol, pues parejo no está, porque Toluca es mucho más que
1: Guadalajara. Ojo, ojo con sí. ese partido, ¿eh? porque puede sorprender. Y no estoy hablando de Chivas, ¿eh? estoy hablando de lo que deje de hacer Toluca. No tanto lo que haga Chivas, sino lo que deje de hacer Toluca, porque ya hemos visto cómo le gana a la América y a la siguiente fecha termina cayendo ante Atlético de San Luis. O sea, es más lo que deja de hacer Toluca que lo que hace realmente Toluca. ¿no?
2: Pero, pero ni, ni lo que deja de hacer Toluca se compara con lo que ha dejado de hacer Guadalajara. ¿eh? Exacto.
1: <risa> no, jamás, jamás.
0: De acuerdo, Ernesto, contigo totalmente. Muy bien, tenemos que ir a la pausa. Regresamos. De regreso en Enlace Deportivo. Hoy los Dorados de Sinaloa juegan partido de la Liga de Expansión. Va a recibir a Rayados del Chupete Suazo, un partido que se movió del
1: miércoles a hoy viernes. Claro, ¿no? Siete ganados por parte de Dorados de Sinaloa, solamente tres empate. tiene 26 unidades, 21 goles a favor y seis goles en contra, mientras que... Rayados tiene cuatro ganados, cuatro empates, tres perdidos, 17 puntos, 13 goles a favor y nueve en contra. ¿Qué diferencia de planteles? Rayados de Monterrey es, es esta filial ¿no? por parte de Rayados de Monterrey, Rayados en expansión, que está tratando de incursionar para promover precisamente jugadores de esta división. Así las cosas, todo lo que se viene el fin de semana, ocho
0: de la noche, el juego de dorados rayados. Lo que se viene el fin de semana, Ernesto, tenemos el Manchester City.
2: Efectivamente, ¿no? El domingo, para que no se lo pierda, estar muy pendiente de lo que se va a vivir. También el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí estamos viendo la cartelera para este fin de semana, sábado y domingo pendientes de lo que vamos a poder disfrutar de la mejor lucha libre de México. Aéreo y Acero estarán presentes, ¿no? El Estelar va a estar buena también, así que muy, pero muy pendientes del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de la señal de TVP. Y el, y el Manchester City, Carlos.
3: El Manchester City que se va a enfrentar Al burle. entre el Burley, en eh, que ya va a regresar la Premier League después del parón de la fecha FIFA. Vamos a ver si los dirigidos por Pep Guardiola salen avantes o van a tener eh, complicaciones por todos los jugadores que se fueron de selección. Feliz fin de semana, pásenla bien, hasta lunes.